0: 各位朋友，大家好，欢迎收听聚谈社，我是主持人罗素志。我们平常称赞一个人很有本事，会说他文武双全；说一个国家发展好，会说有文治武功。但是在汉文化的传统里，其实我们对于文武之道的重视程度并不平衡。对于文德呢，历朝历代显然我们都是不遗余力的去推崇的。所以有句话叫做“万般皆下品，唯有读书高”。但是对于武力，我们看法就会更加复杂，可以说是带着一种警惕。比如老子说“兵者不祥，非君子之器”；楚庄王说“止戈为武”；李白说“乃知兵者是凶器，圣人不得已而用之”，都是在提醒人们要小心武力被滥用。而且我们去看武庙里的圣人，不管是一开始的姜子牙，还是后来的关羽、岳飞，人气虽然都很高，但是比起文圣人孔夫子，地位上还是差着那么一截的。那么，随着时间来到清朝，满族人入主中原，情况就发生了变化。清朝以骑射开国，以武功定天下，非常重视保持他们的尚武精神。在开国之初呢，努尔哈赤创建了八旗，出则为兵，入则为民。皇太极开创了大阅的阅兵制度，来保障八旗子弟的军事素养。顺治把国与骑射分为组织，还规定了行为狩猎的传统。到了乾隆，更是创下了十全武功的功业。然而，清朝人也不是一味的尚武。从康熙皇帝开始，他们就把满族人的以武立国和汉文化里的以德治国相融合。所以有人说，清代对于文武之道的平衡，映射的是多民族国家的治理当中对于满汉文化的平衡。现在呢，故宫博物院和嘉德艺术中心正在举办一个展览，叫做“崇威耀德：故宫博物院藏清代武备展”。这个展里集中展示了150件非常重要的清代武备文物。从这些文物上呢，我们不但能看到武器装备上这些精美绝伦的工艺，更是能看到一种文明融合的细节。一个如此尚武的民族，如何在汉文化的影响下，一点一点的去拓展了对于武的理解？武力除了可以用来征战杀伐之外，还可以承载更多的礼仪性乃至于道德性的内涵。所以本期节目，我们就邀请到这次武备展的策展人，来自故宫博物院宫廷历史部的魏晨老师。魏老师呢，将通过对于展览的介绍，去为大家讲解中国古人对于武器、战争和暴力独特而深
1: 刻的理解。大家好，我是来自故宫博物院宫廷历史部的魏晨，非常高兴能够在聚谈社与大家见面
0: 。非常欢迎魏老师啊！那咱们就直接进入正题吧。我首先先提出第一个问题：咱们这次展览的名称叫做“崇威耀德”，请问它的用意是何在呢？
1: 崇威耀德呢？它原本呢是源自于故宫博物院所藏的一幅道光皇帝的骑马戎装像，原名叫做“耀德崇威”，但是呢，我们把这个名字给它颠倒了一下，想表达的呢，一国之威严在德而不在威。其实很多人提起武备呢，都会有一点觉得霸气和张狂，这个可能是跟咱们传统的儒家思想的一些观念有关系。咱们的传统思想呢，讲究的是含蓄内敛，锋芒不露。比如像大家比较推崇的啊书画是文人雅士，玉器呢是谦谦公子温润如玉，而五倍呢多少有一点力气在里边。故宫之前呢是很少办五倍展的，在2006年和2017年年底分别在故宫博物院院内以及澳门啊举办过两次。2006年那次呢是在弘义阁的以南朝房那个位置呢比较偏，所以知道的人并不多。2017年年底，在澳门办过一个武备展，叫做“大乐风仪”，当时是以大乐制度为中心，可以说呢是非常的轰动。但是呢，你看这四个字“大乐风仪”，它没有提武，所以呢，这次展览的名字呢，我们也尽量是不提“武”字，想要表达一个内涵，就是所谓的“习武先习德，展武而不言武”，是我们想表达一个宗旨
0: 。我记得资料上说，这是故宫在境内展出武备文物规模最大的一次展览。
1: 就有些文物呢是首次公开影像资料，其次是这次很多刀剑文物、啊、是首次亮剑。在以往的故宫博物院展览中啊，刀剑文物是很少出鞘的啊，甚至说是不出鞘的。但是呢，这次的五贝展基本上都是在保证文物安全的前提下，尽量将刀剑拔出展示。对于很多那个刀剑爱好者来说啊，他们评价故宫的展览都说东西非常好，非常精美，非常震撼。可惜呢，看不到刀身和剑刃，特别遗憾。所以这次呢，我可以说是把这个遗憾给他们补全了，可以让普通观众呢欣赏刀光剑影，让专业人士呢可以欣赏材质和工艺
0: 。呃、嗯，我们知道之前因为有一个火遍全网的梗，导致这个“不讲武德”好像变成了一句很滑稽的话。但其实，在我们的文化传统里，是言武必言德的，德是对于暴力的约束，也是使用暴力的目的。所以魏老师刚才说。这虽然是一个武备展，但他们其实想表达的核心观点是一国之威严在德而不在
1: 威。嗯，我们都知道满族是以武列国，以弓马取天下。清代统治者无一不强调武备的重要性。然而呢，一直以来中原汉文化是以明德、修德、要德为先，更注重为政者的德行。在入主中原以后，像顺治、康熙皇帝，他们积极学习汉文化和儒家思想，他们的观念呢也逐渐从以武立国。转变为以德治国，康熙皇帝就说过：“他说兵凶器，战威势，古人不得已用之；以利为威者，以夫之勇也；以险为威者，以国之守也；以德为威者，天下之所以善建而不拔也。”因此，武与德呢，其实是一个辩证的关系。我们希望故宫博物院推出的五备展呢，宣扬的是其中蕴含的深刻思想。这次展览呢，一共展出的是153件文物。我依据他们的功能呢，分为了三个板块啊，分别是礼仪、战争和艺术这三个板块呢，给他们对应的起了一个名字。礼仪呢，我称之为礼于天地；战争呢，主要是以乾隆皇帝的十权武功为主线，同时呢，融合了一些民族的交流和中外交流啊，我取名叫神风沃圣。然后三单元呢，它是以艺术鉴赏、工艺欣赏为主，所以呢，起了一个名字叫宝野宁涛。
0: 也就是说，这个武备展表面上看的是武，其实看的是德，或者说看的是武器背后所映射的价值观和文化内涵。所以魏老师在策展的时候，他根据这些武器装备的使用场景和背后的意义，划分了三个板块，也就是礼仪、战争和艺术这三大方面。我们的很多听众可能都经常有去博物馆和美术馆看展的习惯，每个人的阅历不同，呢，可能看到的东西是完全不同的。那这次我们也是想做一个新的尝试，去邀请一个展览的策展人来聊一聊自己在挑选和组织藏品的时候是出于一种什么样的思路，它的本意是去讲述一个什么样的故事。所以接下来魏老师就会以展品为线索，带我们一起来云看展，去看一看这些武器装备的背后所讲述的到底是一个什么
1: 样的故事。其实你说的这个我觉得很赞同，就是一开始我去看展的时候，我也只看文物。不会去看前言，不会去看单元说明。但是当我策展的时候，我会着重的去看这点，因为我觉得如果一开始我做这个展览的时候，我可能会想怎么去把这个展品去分类啊。如果简单的分成盔甲、刀剑或者弓箭的话，就太简单了，而且观众可能看完以后真的是只看了展品，什么也看不到其他内涵和内容。所以呢，我是给它按照公用分的。但是这个前提呢，就是你得知道这个文物它到底是干嘛用的。这个其实是很难的，因为很多文物它的这个信息啊，挖掘都需要很长一段时间。何况是这么多文物呢？所以，一个是在前人的基础上啊，你去学习；还有一个是呢，你自己要有一些新的理解。在以往的展览中呢，有些文物我们一般就是习惯叫做只做介绍而不言它的用途。其实呢，这是展览的一个弊端。啊，这次呢，我是尽量的保证每一件文物呢都知道它的用途，都能有的可说，有的可聊，这样呢，让观众可以啊学到很多的知识。像伊甸园呢，礼遇天地，基本上就可以把这个文物呢。对应到这个礼仪中去，礼遇天地呢？它其实包含的内容呢非常的广，主要是五礼。五礼指的是呢，是什么？是古人对一切活动的一个总称。古人把这个中国古代的礼仪呢分成五类，称为五礼：以祭祀之事呢为吉礼，以丧葬之事为凶礼，军礼之事为军礼，宾客之事为宾礼，冠婚也就是婚嫁之事为家礼。而第一单元呢，它主要是选取了吉礼、祭祀和军礼的狩猎、阅兵。这两大部分，因为我发现整个这个礼仪中呢，只有这两部分和五辈的关系特别密切，所以呢，把它们两部分取出来，然后作为整个展览的一个开篇。而其中呢，吉礼是第一位的。其实吉礼的祭祀对象呢，除了天地之外，还有人鬼啊。而且清代的吉礼呢，根据祭祀对象的不同呢，还可以按照等级分为大祀、中祀和群祀。大祀非常隆重，需要皇帝亲祭；即使皇帝出巡或者出征，也需要委派皇子或者亲王代为祭祀。像祭元丘、方泽、祈谷、太庙、社稷，这些都属于大祀。中祀呢，也是由皇帝亲祭，或者呢是由派遣官员去祭祀。比如像祭日神、月神、历代先王。像群祀呢，它等级最低啊，一般是由皇帝直接委派官员。但是呢，它的内容很多，主要包括一些群庙啊和群祀的一些祭祀。祭礼呢，在清代的前中期呢，处于一个不断完善、不断被重视的阶段。一直到乾隆朝呢，形成一套完整的规制
0: 。所以咱们率先展示的就是清朝皇帝在祭祀天地的时候要用到的武器。那我们看到第一件重量级的展品是一把非常精美的宝刀，叫做神锋刀，这是祭天的时候要用的武器吗
1: ？对，乾隆十三年的时候，乾隆皇帝完善了大驾卤簿制度。乾隆十五年亲定了吉里祭祀的佩刀，这把刀叫做神锋。可以说是开创了清代祭祀佩戴武备的一个先例
0: 。对我们汉族人没有那么尚武，所以祭祀的时候皇帝一般不配武器。祭祀佩戴武器的制度是要到乾隆的时代才完善的
1: 。根据《皇朝礼器图示中的记载呢，乾隆皇帝在吉利祭祀的时候呢，佩戴一把叫做神锋的刀。这把刀呢，通常是三尺，也就是九十厘米，刃长两尺，背衔金龙，刃的底部呢。剪银丝隶书，一面为神锋，一面为乾隆年制。刀柄呢，嵌有三列九行，共二十七颗宝石，最中间一列为绿松石，两旁为青金石和红宝石。看到这儿呢，很多观众可能就会发现，这次展览中展出的这把神锋刀呢，只有六十多厘米，明显小了很多。这到底的呢是两把不同的刀，还是说是档案记载有偏差？这之前是一,个一直是一个疑问。其实一直以来呢，我们都把这个小神风啊。当做这个吉礼祭祀的神风佩刀，直到有人在法国军事博物馆见到了真正的神风刀，这个观念我们才纠正过来
0: 。对这里信息有点多，我给大家稍微解释一下。乾隆皇帝呢，他编纂了一本书，叫做《皇朝礼器图示。在这个书里就规定了皇帝在不同的礼仪场合应该佩戴什么样的武器。那其中就说到吉礼祭祀的时候，皇帝要配一把叫做神风的腰刀。那文献里记载，这个神风刀它的长度是90厘米。但我们在故宫里找到一把神锋刀，只有60厘米，所以很长一段时间大家就有疑问，说这个记载是不是搞错了。直到2000年以后，人们才在法国的军事博物馆，也就是拿破仑的荣军院里，看到了真正的90厘米长的神锋刀，这才确定原来记录是对的。只是这种刀当时做了不止一把，所以就有了大神锋和小神锋的说法。那大神锋是怎么流落到法国的呢？可能很多人一看法国就会想到是不是八国联军抢的。但是魏老师找到了一则很有趣的审讯记录，说明这把刀可能在
1: 更早的时候就丢失了。对，乾隆五十五年的时候呢，有一个太监叫李进恭，他有一天呢是从养心殿往圆明园走，他把神风刀呢拴在了马鞍上，等走到西四的时候呢，啊马突然惊了，把他甩下来了。等他起身去追，追上的时候呢，发现神风刀就已经遗失不见了。啊，乾隆皇帝呢还特别恼怒，说这么重要的东西你居然敢不随身佩戴。啊，因此呢，把他发放到了黑龙江一带。他的上级呢，也因此了受到处罚，被革职问罪。可以说，是从乾隆晚年的时候呢，石凤道就已经遗失了。但是，怎么遗失的？怎么到法国的这个过程呢？现在我们还不得而知啊、嗯，还需要再进一步的研究
0: 。这个故事，我觉得有一个非常有意思的点，就是很多人可能会觉得，如果太监弄丢了皇帝的心爱之物，那肯定是活不成了。这个李靖公怎么就判了个流放？是不是轻判了？大家可能会受一些电视剧的影响，觉得伴君如伴虎，一不小心就要杀头，甚至满门抄斩。但其实我们在历史上大多数的时候，对于死刑的使用还是非常慎重的。杀人是一个很大的事情，哪怕皇帝一般来讲也不会乱来。所以有句话叫“小惩大戒”，流放呢就已经是很重的惩罚了。这里边的道理，除了有道德的因素，也就是所谓君主的好生之德以外。其实我们一般人也很容易理解，太监他是贴身服侍你的人，你也不能搞得太高压，把人逼急了就会铤而走险。历史上有个很离奇的记载，说一群宫女差点把嘉靖皇帝给勒死了。可能对于皇帝来说，他也是会有这种危机感的。这是我一个个人的理解。那咱们接着说，刚才说到这次展出的是一把小神风
1: 。对，小神风一共有两把，展览中这把呢，它中间镶嵌的是绿松石，两边是珊瑚和青金石。还有一把呢，它中间镶嵌的是珍珠，两边是红蓝宝石
0: 。那是因为大神锋丢了，所以乾隆又造了两把吗
1: ？不是，他这个小神锋呢，他跟神锋一样，都是乾隆十五年时候定的，就
0: 是同时一套做了三把
1: 。顺序应该是先做了大神锋，用于吉利祭祀，在几个月之后，乾隆皇帝拿了两把小顺刀，让内务府去仿制，可以说是作为一个把玩或者说是赏鉴之物。
0: 因为大神风太贵重了，他要祭祀，所以他平常不能拿着玩
1: 对，其祀呢，它是体积也比较大，不太方便是去携带去去把玩。嗯，小神风呢更趁手一些，
0: 就做了俩手办
1: 。对，而且档案记载说，平时小神风会放在宝座旁边，等到出行的时候呢，由侍卫背着，可以说是乾隆皇帝的贴身之物。你看石风这个风格，它并不是传统的中原刀剑，它是一个金川地区的藏刀风格，当时是乾隆皇帝仿照的金川藏刀的模式。啊，去制作的神风和小神风
0: 。对这个原因，后面我们讲到十全武功的时候，会重点的再来聊到。金川呢是在四川的藏区，乾隆十四年，他取得了第一次金川之战的胜利，也是他登基以来最重要的军事成果。可能是为了纪念，他就仿造这个金川藏刀去制作了神风刀。后面我们会看到，乾隆在不断的征战和外交的过程中，其实是一直在吸取各地的装饰艺术的。那关于第一件产品神风刀，我们就介绍到这里。第二件我们要介绍的是一套盛放弓和箭的袋子，外面是金银丝缎的，非常华贵。同样也在《皇朝礼器图示里面有所记载，是规定皇帝吉礼的时候要佩戴的
1: 。它有一个专用名词叫做“高剑，也有人读“高肩”。在清代呢，这种高肩呢也被称为“撒袋”，但是呢，高肩可以说是皇帝专用的名词，大臣和亲王的弓箭袋子不能叫高箭，只能叫撒袋。而且这个词呢，最早源自于一个成语，出自《左传》，叫做“退避三舍”。咱们都很熟悉。当时说晋国公子重耳被人陷害，流亡到楚国。当时重耳向楚成王承诺，倘若两军交战，晋国一定后退三舍。如果这样还得不到满足和允许的话，重耳就左手拿着马鞭和弓箭，右手佩戴高剑周旋一番。高剑的这个词呢，它是需要分开来看的。高是用来装剑支的，剑是用来装弓的。
0: 贵族和世人佩剑，刀剑的剑还是比较符合我们汉文化的传统的。但是随身佩戴弓箭，应该是属于满族人的特色了。而且我们知道，定期打猎对于满清皇族来说是一个非常重要的活动
1: ，因为满族呢是靠弓马取天下的，所以呢他们对于弓箭是非常重视的。而且满族的先人呢生活在白山黑水一带，狩猎是他们赖以生存的本领，在高寒险恶的自然环境下。面对凶猛的野兽，长期以往啊，练就了满族人强健的体魄和剽悍的习性。而为了保持这一民族特性呢，延续满族人善于骑马狩猎的优良传统，清代的木兰秋狝之主呢，扮演了重要的角色。它也成为清朝最重要的行为狩猎活动。通常来说啊，木兰指的是位于今天承德以北约150公里的木兰围场。它于康熙二十年建立，占地面积约1万多平方公里。是清代的皇家猎场，有学者统计过，说从康熙年间开始到嘉庆时期截止，康熙、乾隆、嘉庆三位皇帝一共八十八次到木兰围场狩猎，时间从每年农历的八九月持续半个月到一个月左右。同时呢，木兰也是一个动词，它本为满语，是汉语“少鹿”的意思。简单来说呢，就是以少呼鹿在进行射杀，所用的工具呢称为鹿少。啊，就是我们在展览中看到的两个长筒形的号角。烧鹿之所以能发挥作用呢，主要利用的是鹿的生活习性。鹿一年生一胎，产一崽。在春天的时候呢，鹿经常在向阳的山坡上吃草；夏天蚊虫多，它们白天隐藏在密林里边，晚上出来觅食。秋天呢，是鹿的交尾发情期啊，此时的鹿呢异常躁动，异性呢对其有着强烈的吸引力。
0: 它是模拟了那种鹿的声音是吗
1: ？嗯，其实这个问题我也是在很好奇，因为所谓的鹿叫声呢，应该是悠悠鹿鸣，食野之苹啊、哦，应该是比较悠扬婉转的。但是呢，从鹿哨的结构来看呢，他的声音吹出来应该是比较沉闷的。所以现在这个鹿哨的声音到底什么样子，现在还有待去考究
0: 。可能它是一种特地的频段对鹿有反
1: 应。嗯，个人认为就是。像展览中这两件展品呢，它是皇帝所用的，所以它的功能性没那么强。因为它的华丽外表，呃，哨身用的是金漆彩漆，然后这个嘴儿用的是象牙，可以说还是偏艺术品一些。它有一个象征意义在里面，但它并不是一定要用它。除了烧鹿之外呢，木兰秋狝的狩猎活动还有小围和大围。所谓小围呢，又称小猎，满语呢称其为阿达密，相当于正式围猎的准备活动。规模一般在100人左右，一般选择地势平坦的地区进行。而正式的大围呢，是整个木兰秋狝的一个重点。大围主要包括四个阶段，分别为撒围、带围、合围还有霸围。撒围呢，又称布围，相当于布置包围圈，一般是由 1,000 多名八旗士兵分成两翼，组成一个范围30里左右的圈，逐渐将围场的野兽啊向中间聚拢，一至聚到皇帝的营帐附近。戴围呢，又称请围，在布围完成以后，全军将士脱帽举鞭，高呼满语“马拉哈”，意思是布围完成。在三次呼喊后呢，由一名骑士高举黄色金龙大旗，前往皇帝所在的营帐，并同样高呼“马拉哈”，意为请皇帝进场准备合围。皇帝看到旗后呢，整装待发，在王公护从的跟随下，逐渐进入布置好的合围圈内。自由的纵马驰骋，进攻猎杀，身边还有护从将士配合。皇帝射中的猎物呢，有专门人登记记录在册。整个合围过程呢，弓弩齐发，刀剑并举，野兽四散。皇帝啊、呃，也是身体力行，每个人呢各司其职，场面非常壮观。而最后的罢位呢，则体现了身为天子要有豪生之德。如果合围的野兽过多呢，需要网开一面，放野兽逃走。整个这个行为结束以后。啊，在分享收获，论功行赏。其实木兰秋险并不是简单的行为打猎，每一次的人员配备调动呢，包括后勤的保障，都耗费巨大啊。据统计，上至皇帝，下至兵丁，以次木兰为猎，要动用一万多人。清代统治者呢，如此重视木兰秋险呢，除了他能锻炼八旗兵勇，维持本民族的尚武精神之外呢，还有一个重要作用在于，通过它来维系满蒙之间的关系。当时的皇帝呢，借木兰秋狝的机会，定期接见蒙古各族的王公贵族，可以说是恩威并施。这对于加强呢蒙古的管理以及北方的边防稳定，有着很重要的意义
0: 。对，可能在我们一般人的观念里，打猎更多还是一种运动或者是娱乐，但是在清朝皇帝这里，它可能算是一种国家大型军礼，它是有军事的作用，也有政治和外交方面的作用。
1: 对，其实从古代开始，所谓的狩猎活动呢，它其实就是天子练兵的一次机会。每一个季节既对应狩猎，也对应练兵
0: 。刚才魏老师还说到一件非常有趣的事情，就是在罢围的过程当中，为了表现天子的好生之德，一般他们不会把动物去赶尽杀绝，而是要故意的放跑一些。其实我觉得这也是一种武德，而且我们国家自古以来对于打猎就有很多种约束。要求不要去过分的破坏自然的平衡，这一点在这次的展品上也是有所体现的
1: 。对这个有一个预测，是乾隆皇帝写的御制文，它叫《搜苗显兽记》。搜苗显兽呢，指的是一年四季的四种狩猎活动。春天呢，称为“搜”，同“搜捕”的“搜”，春搜，它指的是春天的时候呢，万物繁衍，这个时候呢，要放过那些已经怀孕的野兽。夏天呢，称为“夏苗”。说以前地广人稀，所以呢要专门捕猎一些践踏、伤害庄稼的野兽。秋天呢就称为秋狝，就是木兰秋狝的秋狝。这个时候呢是家禽家畜生长繁育的季节，这个时候呢要专门捕一些伤害家禽家畜的野兽。冬天呢称为冬狩，冬天呢万物凋零，人类呢为了自己的生存，可以去进行无差别猎杀。但是呢，到了清代。乾隆皇帝认为这套理论呢已经不太适用了，过时了。对，他说以前这个夏天的时候地广人稀，现在呢都是庄稼地更多，反而野兽变少了。同时现在冬天呢物产也很丰富啊，没有必要去这个无差别猎杀。所以呢，他根据自己的见解写了一篇文章，就是所谓的“搜庙显兽说”。同时呢，让人组成了预测
0: 。对，预测就是一种书，只不过他用的不是纸，而是青玉板。乾隆的这个文章呢，就是用非常端正的楷书刻在玉板上，然后在字里面填金，叫非常奢华。他这个文章的意思是说，古代人打猎有搜苗显瘦的规矩，但是现在情况变了，我们这个耕地面积也大了，野外也不是那么荒凉，所以要与时俱进吧。其实乾隆皇帝他非常喜欢变古，也就是去纠正古人的一些错误
1: 。刚刚说搜苗显瘦，他其实是除了狩猎之外呢，天子也是借这个四个季节来进行练兵。像春天呢，所谓的春搜呢，它除了指狩猎之外呢，还是军队用来训练行军布阵、学习辨别这个鼓、饶等作战时的号令的一些机会。夏天的时候呢，要主要训练军队在野外露宿的能力。等到秋狝的时候呢，是主要学习布阵之法，学习辨别各种旗帜。冬狩呢，其实是一次综合性的检阅，类似于这个阅兵，逐渐的发展到后边的。冬季大阅，形成大阅之礼
0: 。所以，搜苗显手是和四种军事训练可以对应上的。到了手，也就是一种综合性的阅兵，这里就可以说到咱们清代的阅兵制度了，也就是我们所谓的大阅
1: 。对，清代大阅制度呢，始于皇太极时期，在入关以前，天宗七年、天宗八年，皇太极连续在沈阳北郊举行大规模阅兵活动，以弘扬武力、鼓舞士气为主。但此时的大阅呢，并没有形成制度。到了顺治时期呢，清世祖福临呢，深知清朝啊以武立国，以弓马取天下。他在顺治七年下了一个著名的谕旨，叫做“物以太平而万五倍。第二年，他初定大阅规制。在顺治十三年的时候，将大阅定为三年一次，地点呢设在南苑围场。在康熙以后呢，大阅地点不固定，或在南苑，或在卢沟桥，或在玉泉山，也可能在关外的多伦。时间呢？也不以三年为限。雍正时期呢，只雍正六年举行过一次大阅，地点在玉泉山。到乾隆时候，清代大阅制度呢，形成了一个比较完整的规制。乾隆皇帝一共是举办过六次大阅，这其中呢，就以乾隆四年他的首次大阅最为隆重。像故宫博物院保存的《乾隆大阅图》，就是记录他乾隆四年大阅的一个盛况。这个大阅图一共是分为了四卷，故宫博物院保存的是第二卷，叫做列“列阵”。除此之外呢，还有第一卷《幸盈》，就是幸运的幸啊，营帐的营。然后第三卷《月阵》，第四卷《行阵》。第三卷月镇呢《月阵》呢是在2009年香港的苏富比拍卖上出现过，然后最后是由私人购得。然后第四卷《行阵》是2011年在法国图卢兹的一个拍卖也是出现了。现在是只有第一卷《幸盈》还下落不明。如果能把这个四卷凑齐的话。也算是一件幸事
0: 。魏老师说的这个乾隆皇帝大阅图很可惜，这次没有展出。我给大家稍微介绍一下，他这个呢是为了纪念刚才说到乾隆四年的一次大阅兵做的一个，可以说是文化工程吧。应该至少有十几个宫廷画师都参与了。但这个大阅图的体量是非常恢宏的，高度六十八厘米，长度达到十五米，分成了四卷，一共画了九千多个人物，应该说是一幅巨作。可惜其中有一卷下落不明了。那根据记载呢，这次阅兵实际上也非常壮观，满洲、蒙古还有汉军八旗的精锐都参与了进来，部队的总人数应该达到了两万人之多。要在展厅里表现这种效果，魏老师也是花了一番功夫的
1: 。对，一共是展示了十套盔甲，然后是按照左右翼去排列。其实在大阅的时候也是分为三个部分，一个是左翼、右翼，还有一个中军。然后这次也是展示了巴西盔甲和两套校尉甲。按照左右一气排列
0: ，也就是说，魏老师他挑了十套盔甲，包括八套八旗盔甲和两套校尉甲，然后按照大阅图上的这种阵型摆在了展厅里，去做了这么一个象征。灯光打一下，还是看上去很有气势的。那所有盔甲的整个正中间拱位的，应该就是乾隆皇帝本人了。我看您是挑选了一把刀放在中间来代表乾隆，那这把刀有什么讲究吗
1: ？其实这把刀一开始并不放在那里。放在了三单元，啊，因为这把刀这个样式呢非常的特殊，它是叫做弟子一号泰阿，它是本身属于乾隆皇帝天地人刀剑的一个系列，放在大月这块呢也是一个偶然。其实最适合这个大月的位置呢是一把叫做天子一号炼金的刀，它是乾隆十三年皇帝钦定的大月配刀，放在那里也也可以说是完美切合。但是呢，这把刀呢目前是故宫的一级文物。而且文物状况不是特别的理想，这次呢就是为了文物安全考虑，没有展出。这里呢就是需要一件可以反映大学制度，同时呢要有足够分量的文物。一开始呢还没有想好放什么，设计师呢说能不能放小神风，嗯，就是咱们一开始说的那小神风。我说不太合适，因为小神风呢它是反映的是吉利祭祀，这边呢是军礼，吉利和军礼呢。混为一谈的话，虽然效果可能会好，但是给观众传达的信息是错误的。对对对,对，所以我觉得不太合适。后来呢，我看到一些档案说，这个乾隆皇帝在制作这把太和刀的时候呢，原文叫做“四德时随盔甲大越用”，这句话呢就表明乾隆皇帝在制作太和刀的时候是想在大越使用的。但是呢，出于一些啊原因和一些意外，导致呢这把刀制作时间特别长，最后没有用。所以呢，我把它。从三单元移到了一单元来展示，可以说效果也非常好
0: 。这里面有个非常有趣的小故事，就是魏老师他查到这把太阿刀也是乾隆专门要求制造，准备自己阅兵佩戴的腰刀，但是因为出了一点事故，所以就没用上。我觉得魏老师您可以讲一下这个小故事
1: 。这把太阿刀呢，它的材质，刀鞘部分是用牛角做成的，可以说在整个的清代的武备中呢。用牛角组成刀鞘的刀剑啊，只有这一件，而且它的这个整个这个造型是修黑漆嵌金银丝啊。当时档案还说，这把刀呢，嵌金银丝部分呢，是乾隆皇帝点名让一个内务府的人叫王玉喜去负责的。这个人是专门负责搞刻字和镶嵌的，手艺很高超。这也是为数不多可以看到乾隆皇帝指名让匠人去做一个东西的案例。
0: 但是这把刀从乾隆十四年开始造，一直到乾隆二十一年，整整七年才造好。而且造好了以后，他也没派上用处
1: 。这把刀在乾隆二十一年造完以后，乾隆皇帝说了一句话，就说：“太阿刀造的甚属平常，系何人监造，令其赔补？”乾隆皇帝不满意了
0: ，就是要让他赔钱
1: 。对他不满意的地方不在于刀鞘啊，在于刀刃。当时说这把刀的刀刃呢，与外边的平常刀剑比起来还要次。根本配不上他的这个所谓的皇家御用之物，因此呢，去查这个事情，发现呢是内务府的人漫不经心。本来这把刀呢应该是用纯钢打造，但是内务府的人呢用了五金钢、五金铁混合使用，导致整个刀身偏软偏轻。乾隆皇帝啊为此呢罚了三个人的俸禄，这三个人分别是员外郎额尔登额、库长诺敏以及崔总六十七。一开始我是以为发了六十七个人，后来发现这个名人的名字叫六十七，这
0: 名字叫六十七。对
1: ，发了他们三个月的俸禄，让他们用这个俸禄重新造一把太阿刀，然后还说造刀的这个费用呢不允许从公家报销，让你们用你们自己的俸禄去赔补。这三个人呢也很听话，然后开始打造。打造完以后呢，发现这个刀背打造厚了，可能是太想了将功补过了，然后以至于刀背过后无法入鞘。还不得不向乾隆皇帝申请，能不能把这个刀鞘再往大了去撑？可以说是这个故事非常有意思
0: 。对对对对对，但这次乾隆就没生气，可见乾隆还是重视态度。
1: 乾隆可能也无奈
0: 了。<笑>对对对，那以上我们就把清朝的武备和礼仪的部分聊完了。我觉得不管是佩刀、弓箭、盔甲这些武器装备，还是大阅图、搜描、显手说这些文化工程，都蕴含着一种文化寓意。往上呢，可以一直连接到我们周朝的礼制；往下可以连接到满清人的生活方式，都是要求君主去敬天法祖、协和万邦。这个其实也是一种满汉融合的结果。那接下来我们就聊到第二单元，所谓的武备与战争，这里面的东西应该就是比较真刀真枪了
1: 。像第二单元呢，可以分为三个部分，一部分呢是一些实用的武备，其中包括一些前锋营士兵所使用的顺刀。还有藤牌营使用的藤牌。第二部分呢，是以乾隆皇帝世前武功为主线的，选了其中两个比较重要的，一头一尾，一个是金川之战，一个是库尔喀之战。然后第三部分呢，是一些民族融合和中外交流的五倍
0: ，那咱们可以从实用五倍开
1: 始，来先聊起。实用五倍呢，展示的是整个展览中唯一一个盾牌，就是所谓的藤牌。这种藤牌源自于戚继光抗倭时期。后来呢，是由郑成功手下的一个大将叫林兴珠发扬光大的。大家看没看过一个电视剧，叫做《鹿鼎记》，里边就出现过这个林兴珠的形象。在康熙皇帝收复台湾以后呢，他有一天召见林兴珠，问关于对抗火器有什么好的办法啊？林兴珠回答说，第一个办法呢叫做滚批，就是所谓的棉被。原理呢就是柔能克刚，可能那个时候的。这个火器呢，它的威力没有那么大，棉丝呢可以把这个火枪的啊威力吸到一部分。第二个办法呢，就是所谓的滚牌，盾牌的前身。当时康熙皇帝还命几个侍卫跟林兴珠去演示用爆箭，就是比较钝的箭头去射林兴珠。林兴珠盾牌在几个人的围攻之下，答案说叫做击于飞鸟
0: ，比飞鸟还要敏捷
1: 。对。依靠翻滚啊，依靠腾挪、啊，在几个人的围攻之下游刃有,有余。康熙皇帝见到这个林兴珠使用盾牌如此的拿手，于是呢，让他去训练了一支部队，就是使用盾牌单刀的一个部队。这支部队呢，身着虎衣，头戴虎帽，被称为“藤牌营”，
0: 打扮的像老虎一样。对
1: ，因为在古代呢，人们相信老虎呢，它赋予的一种精神力量是勇猛的。其次呢。他可以在呃两军作战的时候恐吓住对方的战马，就是加 buff， 对，使对方的战马受惊，可以说是一种心理战。然后呢，训练了这支部队去用于对抗北边的罗刹国，就是沙俄。根据记载，在当时的第一次雅克萨之战中呢，当时这种所谓的藤牌兵，他们把盾牌呢举于头顶，潜伏于水下，在一瞬间出来以后，所有的沙俄士兵见状惊呼“大帽鞑子”，可以说是把这个盾牌。当做了帽子，很多观众在看到这个盾牌的时候都以为是帽子，其实真的很像。啊，那一战呢，藤牌营大败了沙俄军队，沙俄呢被迫向康熙皇帝去求和，双方签订了中国历史上第一个平等条约，叫做《尼布楚条约》，规定了两方的界限，同时呢，在互不侵犯的前提下可以互相通商、互通有无，可以说是一个平等友好的条约。
0: 我给大家稍微解释一下，林兴珠这个人呢，是明末清初的一个武将。他本来是台湾的郑成功帐下的，后来康熙收回台湾之后，就归顺了清朝。其实当时康熙皇帝想解决的一个核心问题是怎么用冷兵器的步兵去对抗火枪兵。可能那边在东南沿海的将领，长期以来从戚继光的时代开始，就积累了大量的用步兵去对抗火枪的经验。所以林兴珠就说：“我家就有一种藤编的盾牌，非常结实。”配合武术里面的这种翻滚、闪躲的身法，是专门可以克制火枪兵的。后来一经应用，果然非常有效，大破了沙俄
1: 。对，其实那个时候所谓的火枪部队有两个弱点，一个是装弹的间隙时间特别长，对，还有一个就是他们的下盘会容易受到攻击
0: 。对，这个小故事在《鹿鼎记》里也有出现，可能金庸觉得击破沙俄的这种攻击。放在二成的身上有点不是滋味，所以他就写成了林心珠是向陈近南献策，用盾牌配合武术当中的地堂刀法来和外国人作战。这样写，我觉得是有一点民族情感在里面的。然后这个虎一藤牌兵其实是参与了清朝的很多次战争的，应该说是一种骑兵，战绩还是相当不错的。但是到鸦片战争的时候，对上了新式的枪炮就束手无策，而且死伤非常惨重。那以上我们介绍的藤牌和藤牌兵，其实只是清朝武力上一个非常非常微小的细节。那说起清朝的军事成就，可能最辉煌的功绩就是乾隆的所谓十全武功了。这十全武功，有的是抵御外来的侵略，有的是平定了内部的叛乱。可以说，我们今天中国对于自己民族身份的认知和版图的基础，和这些战争的胜利都是密不可分的。而乾隆本人对于十全武功的态度也非常有意思。一方面，他是把这个十全武功当成自己最核心的政治遗产来宣传的；另一方面呢，他又非常凡尔赛，他说：“武功不过为君一事耳，打仗能打赢，那只不过是做皇帝的一种本事。那做皇帝更重要的本事，还是要看文治，看怎么对老百姓好。”所以，接下来我们就请魏老师结合一些文物，给我们聊一聊十全武功的一些故
1: 事。所谓的十全武功呢，它是指乾隆皇帝在位的市场大战役。按照乾隆皇帝自己的话说：“他说，十全者。”平准噶尔为二，定回部为一，扫金川为二，靖台湾为一，降缅甸、安南各一，迄今二次受库尔喀降，合为十。这十场战役呢，从乾隆十二年第一次对金川用兵开始，啊，一直到乾隆五十七年取得第二次库尔喀之役的胜利结束，前后长达四十五年，几乎贯穿了整个乾隆朝。为此呢，乾隆皇帝还命人篆刻了武功十全之宝，撰写了《十全记》。制成了各种的形式，包括预测法书、织绣、刻丝等等，用不同的形式来纪念自己的丰功伟绩。像金川之战呢，一共是有两次，第一次呢是从乾隆十二年到乾隆十四年，第二次呢是从乾隆三十六年到乾隆四十一年。我们这次呢，主要是展示的是第一次金川之战相关的五倍文物。其实金川呢，可以分为大金川和小金川，都是大渡河上游的两条支流。
0: 四川的境内，
1: 对，而且大小金川呢都是音译，当地的土语啊，促进翻译过来就是大川，赞拉翻译过来就是小川，而且据说因为临河一带可以开采金矿，所以称为大小金川。两金川的位置呢非常的重要，它位于四川西北部的加绒藏族地区，西连康藏，南接云贵，北接青海，东通四川，而且当地的民风特别剽悍，男子呢。自12岁以上，皆腰插短刀。一直以来呢，朝廷对金川地区采取的是制衡的策略，保持的是各个土司之间的平衡。乾隆初年呢，大清川开始恃强凌弱，不断的去扩张，打破了这一平衡。乾隆皇帝认为大清川接受朝廷封号，给予印信，居然不遵守约束，连年清扰邻居，必须进行惩治，以敬肃边境
0: 。这里我给听众稍微补充一下。大小金川在四川西北的藏区，那历史上呢，中央的王朝经常是用土司制度去管理这种边境少数民族的。说是管理，其实也就是名义上。那这些土官的自治权实际上是非常非常大的，而且可以世袭。所以到清朝的时候呢，川西就形成了加绒十八土司的这样一个格局，也就是说有十八个比较重要的土官，相当于是割据势力。本来这些土官之间是一种制衡状态，维持了一个基本的和平。但是到了乾隆时代，其中有一个大金川土司突然就发展壮大，开始去私自吞并周边的一些势力，进攻了周边的民政土司，把他们的首领都给劫持了。那这件事情让乾隆非常警惕，于是平定金川之战就这样被提上了日程
1: 。大概是乾隆十二年的时候，朝廷开始部署对金川的一个作战方略。当时呢，乾隆皇帝以为大金川的情况呢和民风啊，跟那个苗都地区很像啊，因而派呢。云贵总督张广泗补授川陕总督，领军入川作战。但实际情况呢，跟乾隆皇帝想的却大相径庭。据张广泗奏报说呢，臣自入藩境，经由各地所见，尺寸皆山，陡峻无比。关口处所，则设有碉楼，垒石如小城，最高者状如浮屠，或八九丈、十余丈，甚至有十五六丈者。四维高下，皆有小孔，以资瞭望。是以枪炮，可以说呢，在整个金川地区都是碉楼。而这种碉楼呢，可以说是易守难攻。当时清军是选择了很多的方法，有挖地道、挖墙、断水路、炮轰，都不太奏效。而且呢，这些战术呢非常容易防范，基本上使了一次以后就很难用第二次了。其实当时比较好的方法是火攻，但是呢，由于金川地区呢经常下雨，所以呢不太好用。可以说呢，在第一次金川之战中呢，清军是损失惨重，而且是吃尽了苦头，久攻不胜。对，而且当时是战事得不到进展嘛，然后军饷米废。而且朝廷认为张广泗这个人急于告捷，战法不当，一直呢调度失宜，而且对将士过于严苛啊，以致这个人心怨气，军心不稳，久攻不
0: 下，所以就是人心也散了。这个时候，
1: 对，所以为了早日取得战事的胜利呢，啊，乾隆十四年的四月。乾隆皇帝派了大学士讷亲为经略，前往金川前线去指挥战事。本来朝廷计划呢是派岳钟琪入川作战，但是呢由于岳钟琪和张广泗之前有一些间隙，所以呢要在其他人选中选出一个论地位和见识都要高于张广泗的人。这个人呢就非讷亲莫属了。当时的讷亲呢是首席军机大臣、保和殿大学士，监管户部、吏部两个极为重要的部门。
0: 等于是乾隆当时手底下的一号大臣
1: ，对，可以说是备受乾隆皇帝的推崇和信赖。他本人呢也是名门之后，他的祖父呢鄂必隆是康熙初年的四大辅政大臣之一。鄂必隆的女儿呢是康熙皇帝的第二任皇后
0: ，对，而且鄂必隆是努尔哈赤的外孙，钮祜禄氏的祖先，满清非常非常重要的开国元勋，当年和鳌拜、索尼、苏克萨哈一起托孤给康熙去辅政的。我们前面铺垫了这么久，其实就是要引出一件展品——鄂必龙的腰刀。鄂必龙腰刀和他的孙子讷亲有什么关系呢？为什么说这把刀在金川之战中扮演了一个特别重要的作用？这个就要魏老师继
1: 续说了。对，鄂必龙刀，当时的讷亲呢，可以说是带着各种光环，信心满满的去金川前线了。他到了以后呢，就扬言三日之内要攻取敌寨。但是由于他的轻敌和冒进呢，导致军队重负，多名将领战死。这场惨败呢，也是彻底击溃了讷亲的傲气。从此之后呢，他便采取一雕逼雕、一卡逼卡的战略，不敢再去进攻了
0: 。遇到挫折就从特别的激进变成了特别的保守
1: 。对，而且他本人呢，也是临战时候就躲避在军帐之内，遥控指挥，军、嗯、威日益受损。乾隆皇帝呢，这次呢也是彻底对讷亲和张广泗失望了。而且乾隆皇帝可能也是小瞧了金川，自己有点拖大了。但是所谓的现在弦上不得不发嘛，对他一定要把金川平定掉。好，因此呢，乾隆十四年九月的时候，派了另外一个大学士傅恒为经略将军，兼属四川总督，并从全国多个省调兵丁、火炮、钱粮进行支援。临行前呢，乾隆皇帝亲赐傅恒酒，并将宫中所藏的这把鄂备龙刀赐予他
0: 。傅恒就是富察皇后的弟弟
1: ，然后是我们非常熟悉的尔康的父亲。对，尔康父亲的夫伦的原型，所以呢，傅恒到了金川以后啊，受乾隆皇帝的旨意，警示众将，用厄贝龙刀把诺亲征法
0: ，等于说是用爷爷的刀把孙子给杀了
1: 。这一斩杀呢，可以说是让所有的将士呢，看到了乾隆皇帝这个果敢刚毅，以及对金川之战的胜利的决心，深深的震慑了三军啊，以至于士兵在作战时呢，无一不以死相搏，不敢再有所谓的怯战苟安的念想了。不久之后呢，大金川弃降，双方议和，第一次金川之战就结束了。可以说是傅恒一个魏中刀在斩杀讷青以后，引领战事走向了胜利
0: 。对，启用傅恒处死讷青，我觉得可以说是乾隆朝的一个节点性的事件。因为乾隆刚执政的时候，他整体来说政策还是非常宽仁的，这点和他父亲完全相反。然后到了打金川的时候，不但傅恒非常年轻，才二十多岁，其实乾隆自己也就三十多。所以他们两个人都是顶住了巨大的压力，而且一战功成。然后从此以后呢，乾隆的统治风格就变得更加强悍，对整个局势的掌控力也上了一个台阶。而他的实权工业也是从这里起步的。所以斩杀讷亲事件也成就了鄂毕龙刀的威名，代表了皇帝的一种杀伐果断的决心。我们知道清朝基本上是没有尚方宝剑制度的，但是鄂毕龙刀的实际作用也就相当于尚方宝剑了。
1: 可以说，鄂比龙刀在金川之战之后呢，就有了一定意义上上方跑电的功效。以至于后来呢，在咸丰的时候，广西爆发了太平天国运动，朝廷委派大学士赛上阿为钦差大臣前去前线督军。但是呢，咸丰皇帝担心赛上阿这个人秉性慈柔，特别赐他鄂比龙刀，告诉他，如有不听命令者或者不进而退者，可以用此刀立正典型。
0: 就是先斩后奏
1: ，对，同时呢，还在这把刀刀柄上系了一个牙牌，上面呢，咸丰皇帝亲手御书四个字“神风握胜”，而且盖上了咸丰皇帝的这个印章。但是呢，很可惜的是，赛上阿没有像咸丰皇帝希望那样，神风在手，无胜而归。没过多久，就因为统帅不利，被革职问罪了
0: 。对，我们前面说过，皇帝用的东西，像神风剑，像那些弓，还有鹿哨。优先考虑的都是礼仪和工艺，功能性呢一般是不会太强的。但是这把厄比龙刀是例外，从它的刀刃看，这应该是一件攻击力超高的陈装道具
1: 。其实，厄比龙刀呢，在先丰皇帝笔述中呢，叫做厄比龙玲珑刀。玲珑二字呢，它经常见于清代档案之中，就是我们所谓的落空铁雕。而且呢，这把刀的刀刃上呢，有一个图案，类似于一个奔跑的狼。这个奔狼的图案呢，它最早源自于德国下巴伐利亚州的一个城市，叫做帕绍。这个城镇呢，它就以生产高品质的刀剑著称。而后呢，德国的很多城市，包括索林根，在制作刀剑时，都会效仿这个标志，打上这
0: 个奔狼纹
1: 。对，可以说我们看到这把清代著名的俄贝龙刀，它的刀身部分是德国制造的，但是它是通过何种渠道而来的呢？目前还不得而知。
0: 等于说，鄂毕龙刀它作为清朝开国重臣的宝刀，刀刃可能是外国制造的，因为当时德国的炼钢技术已经非常领先了。所以这种有奔狼纹的刀刃在业界非常有名。那至于这个刀刃是怎么流传到东方，怎么被做成宝刀，又怎么被鄂毕龙得到，现在就不得而知了
1: 。我们现在看这把刀呢，可谓是故事满满。其实，在当时清代的时候，它的故事性毫不逊色啊，在当时的民间呢，也是广为流传。充满传奇的色彩，在晚清的笔记小说中呢，恶鬼龙刀呢有雌雄两把，因为杀人过多的缘故，每逢风雨雷电之际，刀身会呈现紫红色。这种传说呢，大概率是因为老百姓道听途说，以至于越传越神。但是呢，它的来源呢，未必是空穴来风，应该是有原型基础的。我们在展览中呢，可以看到另外一把刀呢，它同样是裹着紫红色刀套，它的刀身呢，一面刻着道光人寅。里面刻着“叫做至胜神锋”，这把刀是1842年制造的，当时应该签订了《北京条约》，是第二次鸦片战争
0: 。至胜神锋跟咱们说的原版的这个鄂比龙岛上的神锋握胜，它是有一个对应关系的。等于说，道光皇帝在鸦片战争失败以后，可能是痛定思痛，希望重振武德，把先祖的这种尚武精神给召唤回来。所以就打造了第二把鄂壁龙刀，这也呼应我们前面说的，鄂壁龙刀代表了皇帝在军事上的一种决心，有这么一个象征意义。所以，我们今天看到故宫同样款式的鄂壁龙刀有两把，一把写的是“神锋握胜”，是鄂壁龙本人的；另一把写的叫“制胜神锋”，是后来造的。然后到了晚清的笔记里，那就有人捕风捉影，说这个鄂壁龙刀是雌雄两把，因为杀人太多，杀气特别重。所以每到风雨交加的夜晚，刀光会显现出紫色，这个可能就是对应了这两把刀都是装在紫色的刀套里面
1: 。是的，而且巧合的是，故宫博物院保存的所有的刀中，只有这两个刀是带有刀套的
0: 。其实我们就是等于通过一件实物见证了谣言的诞生、嗯
1: 。对，其实这个故事呢，我也是做了一个大胆尝试吧，因为在以往故宫博物院保值站中是也以学术严肃为主，但是呢，我这边就想皮一下。因为毕竟是一个新的发现，然后同时呢，也增加一些趣味性，让观众在展览的时候呢，可以多一些谈资，多一些关注点
0: 。那以上我们就通过厄比龙刀介绍了十全武功里的第一战金川之战的始末。接下来我们要讲的武器，见证的是十全武功中的最后一战库尔喀之翼。在这之前，我觉得魏老师还是先给大家介绍一下库尔喀之翼的始末吧
1: 。库尔喀呢，是今天的尼泊尔一带。在公元十三世纪的时候，回教徒势力侵入印度，为了逃避压迫，印度河流域的诸民族逃至尼泊尔西部的山地中，建立起了一个小的部落。库尔喀就是其中的一个。随着库尔喀的崛起呢，逐渐征服了他的一些其他部落。后来呢，他征服了尼泊尔全境，以加德满都为首都，建立了库尔喀国。库尔喀比较狭小，又与山地极多。因而呢，农作物比较匮乏，很多生活必需品呢需要通过贸易而来。它的位置呢位于印度和西藏之间，因而承担起了藏印通商往来的桥梁作用。在乾隆五十三年的时候呢，廓尔喀是以西藏出售的食盐掺土为由入侵西藏，第一次廓尔喀之战爆发。当时由于清廷在西藏的驻兵啊严重不足，因此呢三千多名廓尔喀士兵长期植入，如入无人之境。每到一处呢，是以。物资为目的，大肆的去劫掠。乾隆皇帝得知以后呢，随即调兵遣将，准备反击。然而呢，这个时候西藏官员呢私自与库尔喀议和，大应每年向其赔偿大量的银钱，同时呢向朝廷谎报称库尔喀人幡然醒悟，已经退兵了。乾隆皇帝不明真相，于是下令撤回了前往西藏支援的部队。就这样，第一次库尔喀之战呢，是以地方官员私自议和赔款。就这么结束了。假情报，对。但是呢，这种和平并没有持续很久，因为西藏地方无力向库尔喀支付所谓的赔款，所以呢，在乾隆五十六年，库尔喀以惩治西藏背信弃义为由，再次入侵西藏。第二次库尔喀之战爆发。这次呢，库尔喀军队同样是一路烧杀抢掠，更是攻占了当时的班禅驻锡之地扎什伦布寺，将寺中的金银佛像。包括啊一些灵塔上的宝石啊，全部洗劫一空，就连当时册封六十班禅的金册也被掠走了。乾隆皇帝大为恼怒，就直言说：“此事初起之时，朕并非必遇大阪，今贼匪肆意侵扰，竟敢抢占扎什顿布寺，是其罪恶贯盈，不得不生罪治讨。大事成创，非比乞哀可完之事。”意思是，我绝对不会善罢甘休的。于是呢。命令一等加勇公福康安为大将军，就是尔康，对，就是尔康的原型，火速领兵入藏，全权负责对库尔喀的战士。福康安在乾隆五十七年开始对库尔喀全线反击，通过擦木季隆战役，很快就收复了西藏全境，并且一路打至库尔喀境内，七战七捷，势如破竹，直逼他们的首都加德满都。现在故宫博物院保存的库尔喀战图，就当时描绘了这个场景。库尔喀呢，当时被打得伤亡惨重，无力再战，多次向朝廷去乞降。富冈安考虑到呢，已经深入敌境很多了，而且呢，后方不仅存在隐患，因此呢，就答应了他们的请求。第二次库尔喀之战就结束了。乾隆五十七年八月，库尔喀国王拉森纳巴多尔遣使入京去觐见乾隆皇帝，并且献上大量礼物，向清廷称臣纳贡。乾隆皇帝呢，不计前嫌，对库尔喀的使者呢，礼遇有加。双方正式建立了分工制度，规定每五年供一次，可以说是双方从此以后关系密切，友好往来
0: 。所以咱们这次展览里面是展出了一些来自库尔喀的贡品
1: ，对，一共是四种刀型，因为库尔喀是以产刀著名的，而且呢，他的刀乾隆皇帝也是特别的欣赏，还专门写了一首诗，叫做《贴库尔喀贡刀六运，其中有一句话叫做“水断蛟龙博西寺”。光连星斗，气如虹，来形容库尔喀刀的锋利
0: 。但我在展览当中看到一些刀，有一些形制都特别的奇特，特别有异域风情
1: 。对，刚才说库尔喀是由印度人建立的，所以它的很多刀型呢是源自于印度。像展览中呢有有三把刀是比较长的，就是库尔喀腰刀，它呢其实源自于印度的塔瓦弯刀，它呢最早也是受波斯弯刀以及阿拉伯刀的影响，而且一般普通的士兵呢。那的刀会比较朴素。展柜中有一把刀呢，它是带有一个花纹的，一面刻的太阳，一面刻的月亮。它呢，可能是当时的贵族使用的，而且它上面那个日月的标志呢，跟尼泊尔的国旗呢也能呼应上。对
0: ，哎，它那个刀就特别奇怪，好像手握不住。它的握柄就不像我们平常的这个刀能够单手，甚至有的刀能双手握持，它就只能用三个手指扣进去
1: 。对，它其实主要是靠的是滑的力量。
0: 对这种库尔喀刀的刀型，就是刀刃特别的细长，有一定的弯曲度，握柄呢非常的短，只能用三个手指头扣进去。那这种武器可能没有什么太强的破甲能力，但是在贴身战当中可以非常灵活的去划伤对手。那魏老师，咱们接着说第二种刀
1: 。然后第二种刀呢，在清代呢称为云头刀，因为它的刀头呢形状像一朵云，这个是清代对这种刀的称呼。但是呢，在当地呢。它一般被称为科拉大砍刀，一般是在75厘米到150厘米之间。在每五年举行的尼泊尔的加地麦女神节上，就是一种宰牲节，数以万计的尼泊尔人民呢会带着各种牲畜前往祭祀的广场，用这种大砍刀对动物进行屠杀，表达着对力量女神加地麦的崇敬之情。然后把这些祭品、这些肉带回家分享，他们相信可以给他们带来好运。一般这种刀呢，刀身是钢制的，刀柄呢也是铁的，所以非常的沉。使用的时候呢，双手举过头顶，用力去劈砍，因为它是反曲刃的，所以它的使用的形制有点像斧子，力量很集中。据说可以一刀砍下牛头，也可以将羊一分为二
0: 。但是它机动性差
1: 。对，由于它的机动性比较差，所以逐渐的被舍弃，因为在战场上不太适用。他们需要一种更为轻便的刀，所以呢。第三种刀叫做库尔喀弯刀应运而生了，清代称为左叉刀，在当地被称为库克利反曲刀，但是呢，在现代呢，因为它的刀的形状像一只狗的腿子，所以被大家戏称为“狗腿子刀”。这种刀呢，在库尔喀可以说称为是日常生活中一种必不可少的工具，几乎每个人都会佩戴在身上，用于砍柴啊、打猎时切割物件。当战斗的时候，比如火器这个枪械发生故障。或者说子弹用光的时候，库尔卡人呢便会拔出这种库尔卡弯刀跟敌人去作战。因此呢，在它也成为库尔卡士兵的象征。在尼泊尔，基本上每一个库尔卡士兵都会有一把这样这样的刀，而且刀的身上会刻上他们的名字
0: 。这种刀的刀刃有一个向下的角度弯曲，砍人的时候就不用调整角度，可以直接向下劈砍，特别的符合力学原
1: 理。还有一种呢是即全刃。在清代呢，一般称之为手插刀或者插刀。我们更多的根据其形制呢，称为拳刃或者拳刺。如果看过很多中世纪的电影的话，都可以看到很多刺客在暗杀时都会使用这种武器。刃非常的短，所以呢是近距离去使用的，不是去挥砍，而是以拳击的方式去刺向对方。由于它的冲击力非常大，所以呢刃部很容易折断。一般呢，它这个刀刃会做的很厚重，甚至鼓起来很多。导致他入鞘的时候非常困难，而且呢，权刃呢，他根据这个使用者的身份和等级不同呢，还会有一些雕饰和花纹在里边。在印度社会中，一般这种权刃呢是中上级阶层的表现，一些王子或者贵族佩戴的时候呢，他会把这个刀柄和刀刃做得很华丽，在保护自己的同时呢，可以证明其地位
0: 。《暗黑破坏神》的游戏里就有权刃这种刺客武器。其实，全刃、反曲刀、云头刀，在我们看来都属于奇门兵器。不同的武器是可以反映不同地区的文明和地理特征的。比如说，生活在平原上的文明，如果冶金水平足够高的话，那大概率会出现重甲武器和破甲用的那种大型盾器。但是到了边境地带，它有很多的山地，而且战场容量没有那么大，所以大型武器反而就没有那种灵活的近距离搏斗装备有用了。所以这些装备就很好的诠释了“兵器是手的延伸”这个概念。那以上就是库尔喀战役的部分。应该说，库尔喀战争是一次反侵略的战争。福康安在击退库尔喀之后，库尔喀就开始派遣使者去北京朝见，然后开始向中国朝贡。福康安就接着着手整治了西藏的吏治，推行了一个文件，叫做《清定藏内善后章程》。确立了此后一百余年西藏的政治、军事和赋税的很多制度。此后很长一段时间里，西藏地方和周围的邦国都维持了和平。所以库尔喀之战作为十全武功的收尾，应该说还是很辉煌的
1: 。在乾隆皇帝的十全武功之外呢，我还介绍了这个单元的另外一个重点，就是民族团结和中外交流。我认为战争只不过是手段，并非目的，和平才是最应该被推崇的。提到清代的民族大团结呢？首先会想到的就是图尔胡特部回归的事情。这个历史壮举呢，可以说是深植于各族人民心中。图尔胡特部呢，本身是厄鲁特蒙古的一支，游牧于我国西北一带。随着人口众多、游牧地紧缺等因素厄鲁特内部呢纷争也变得不可避免。当时的准噶尔部日益崛起，为了获得更多的牧场和土地呢，对其他部落不断的构成威胁。面对这一情况呢，图尔胡特部。选择离开世代游牧的故土，寻找新的栖息地。他们一路向西，于1628年前后呢，来到了尚未被沙俄占领的伏尔加河流域一带，作为新的游牧场去繁衍和生息，并且持续了100多年，建立了属于自己的图尔霍德布汗庭。但是呢，俄国人对图尔霍德布觊觎已久，不断的去进行侵扰。早期呢，图尔霍德布可以与俄国分庭抗礼。当时俄国呢还想利用图尔霍特布和准格尔部的矛盾，会同准格尔部一起向图尔霍特布去出兵，但是呢这一举动呢遭到了准格尔部的拒绝。但是呢，俄国对于图尔霍特布可以说是始终不死心。在沙俄崛起以后呢，图尔霍特布可以说是无力与其抗争了。当时的俄国正在处于同奥斯曼土耳其帝国的交战之中，不断的去强迫图尔霍特布的青壮年到战场上。去充当炮灰，土尔扈特部呢面临了灭族的危险。在民族危亡时刻呢，他们的首领沃巴西决定率领土尔扈特部全部东归，返回祖国。在乾隆三十六年一月的时候呢，沃巴西召集了土尔扈特部十七万部众，毅然而然的踏上了东归之路。据说他们在临行前呢，把自己的住所全部烧掉了，表达了自己的决心。对于土尔扈特部的回归呢，一开始清廷是并不知道的。在当时的东归队伍中呢，还有一个人叫做舍楞，他呢是清廷的通缉犯。驻扎在新疆的官员呢，一时间拿不定主意，因此呢向乾隆皇帝去询问是否需要提前防范。乾隆皇帝呢，在根据已掌握的信息分析以后呢，凭借其敏锐的判断力，断定其所谓的归顺之事呢十有八九，而所谓的诡计之福呢，实之一耳。这里可以佩服一下乾隆皇帝的这个判断力和政治眼光。随后呢，乾隆皇帝委派了官员前往新疆接见欧巴西等人的到来。当时的大臣奏报说，他们前往欧巴西的驻地，只见北面有一个蒙古包，前面只有凉棚，欧巴西都在他们中间。他们一到，欧巴西等人同时起立，跪请皇帝万安，然后行蒙古的抱剑之礼，双方互相问候，倾诉离别之情，场面十分感人。随后呢，欧巴西等人前往承德避暑山庄去觐见乾隆皇帝，当时。乌巴西在到达热河的时候，乾隆皇帝正在举办一年一度的木兰秋狝。九月初八那天，双方在伊锦霍洛口会面。乾隆皇帝在行营中召见了乌巴西一行人，用蒙语进行了慰问，并允许他们沿用蒙古的包间之礼。乌巴西等人呢，也向乾隆皇帝献上了自己的一个礼物。据档案记载呢，当时乌巴西进献了撒袋衣服、弓一张、刀一把。其他土尔扈特部呢，将领呢，也进献了。一些他们随身携带的武器装备，有的因为路途坎坷已经受损了。沃巴西把这些仅有的贴身之物呢，送给了乾隆皇帝，表达的是一份最诚挚的感情和一片赤诚之心
0: 。咱们这次展品里有一把故宫的图尔扈特腰刀，据说就是当时沃巴西给乾隆的这把刀
1: 。我们一直以来就是以为，当时乾隆三十六年的时候，沃巴西进行的腰刀就是展览中这把图尔扈特宝刀。因为他们上面有皮条显示，说老一辈儿看到这个皮条上仅有的字迹就是“图尔霍特普，乌巴西”的几个字。现在呢，这个整个这个皮条呢已经模糊不清了，看不到任何字了。我们一直以来都是把这把刀当做的是乌巴西的礼物，但是呢，根据我的最新研究，很有可能这把刀并不是，起码不是当时进献的，有可能是后来进献的。我可能后面会写篇文章来进行讨论
0: 。大家更愿意去相信一些有传奇性的故事。很多文物它未必是真的事件的参与者，但是你从这件东西上你会想到那件事情，于是他在情感上更愿意去做这样的连接
1: 。这是一个美好的故事。他们当时很多礼物都已经坏掉了，但是呢，乾隆皇帝不但没有嫌弃，反而是让内务府将其中损坏的部分进行了修补，然后妥善安置在五成殿以及五备院之中，更是把吴巴西进的这把刀呢配上了匣子，放在乾清宫去保存，可以说是把。一个礼物放在自己的处理政务的一个正面中，表示的是对礼物的重视，也是是对这个事情的认可
0: 。那以上我们就介绍了清乾隆三十五年的土尔扈特部回归事件。魏老师讲的还是比较克制的，实际的过程呢，可能更加的惊心动魄。当时有十七万人把家乡付之一炬，离开了自己生活了一百多年的伏尔加河地带，然后辗转几千里往新疆跑。中间呢，叶卡捷琳娜大帝还派出了哥萨克骑兵去追击，还指使沿途的哈萨克人去阻击。然后土尔扈特人在围追堵截之下去穿越这种冰封的乌拉尔河和哈萨克草原，又被驻守在新疆的伊犁将军给拦截在我们的境外。一直到乾隆批准他们东归，才能够定居下来。一直到今天，咱们新疆的土尔扈特后裔可能还有十几万人。所以，这个土尔扈特刀和土尔扈特部东归事件就讲到这里了。咱们接下来要聊的是一批非常具有异域特色的展品
1: ，就是我们在看吐尔扈特部的展柜的右侧，还有一个展柜，里边有一件非常华丽的腰带和一把工艺很精美的腰刀，它是当时西藏的六世班禅送给乾隆皇帝的礼物，可以说是生日礼物，因为乾隆四十五年是乾隆皇帝的七十岁生日，班禅呢特意于乾隆四十四年提前一年从西藏的日喀则。扎什伦布寺出发，第二年抵达承德。当时乾隆皇帝还专门在承德修建了须弥福寿庙，供其居住。班禅向乾隆皇帝弘扬这个佛法的时候，作为回敬之物，把这个礼物送给了乾隆皇帝。这两件文物呢，其中一件像腰带一样，它其实是一个装铅弹的容器，同时呢，它还有一个像鱼一样的金属器，是用来装火药的火药袋一般在清代的档案中呢，称这种火药袋儿吧为烘药器或者烘药葫芦，它其实并不能把火药变干，只不过就是给它提供一个比较干燥的环境去保存。
0: 您为什么会送这样的东西呢？就咱贺寿的时候，不是什么雕个猴雕个蟠桃、雕个这个，为什么会送这么就是
1: 实用性这么强的东西？就是可能还是投其所好吧。而且这两件东西呢，很有可能是当时的班禅。从东印的公司去采购的
0: 。对，这个袋子上有一种特别的繁复华丽的铁线莲花纹，是一种伊斯兰的装饰风格，可能和当时印度的莫卧儿王朝有关
1: 。另外一把刀呢，是一把波斯的刀，叫做舍什尔弯刀。舍什尔呢，意思是狮子的尾巴啊，源自于波斯语。刀身上还刻着波斯文，其中翻译过来有一行字叫做伊斯法罕，它是伊朗的一个。大城市，大城市，对，一个重要的手工业城市。就是这种琐碎的“手持文刀”呢，它其实是很著名的一种波斯制人，他的整个这个刀的曲度非常大，而且没有血槽，是当时的一种波斯级的代表性刀具。它属于单手持握的骑兵武器，基本上不是靠砍，而是在骑马的时候把这种刀水平端直去划伤对手，利用马的冲击力去把对手的。脖子啊，身体也去划开。当然，这种刀也可以用于去戳刺，但是由于刀的弧度比较大，所以呢，基本上戳刺的准确性会很低。而且这把刀呢，它的刀身是用乌兹钢打造的。这种钢呢，它原产于印度，后来呢送到大马士革去冶炼和售卖，因此呢也被称为大马士革钢。而且乌兹钢呢，据说是可以越使用越锋利，而且不会生锈。刀身本身呢，会有很多那种独刀的花纹，非常漂亮。而且在故宫博物院。保存的这个刀剑中呢，用乌兹钢打造的刀具呢非常非常少，可以说屈指可数。而且很神奇的是啊，这把刀在清代档案中呢，称之为紫天鹅绒鞘腰刀，但是这个刀的本身呢，它是黄色的鞘子，所以这个颜色的差异呢，也是现在一个解释不了的一个问题
0: 。所以班禅送给乾隆的这个生日礼物，包括腰刀，包括红药器，其实都是他去买的外国货，应该来自印度和伊朗这些地方。
1: 而且这两个文物呢，它没有放在库房去保存，而是放在了佛楼。现在故宫博物院的梵宗楼去供奉，可以说是作为法器去供奉的，而没有作为一个陈列品去保存
0: 。那除了这些中亚和印度的东西以外，我看到展柜里还有一套日本的武士刀，这个应该是从琉球国进贡来的
1: 。琉球国呢，是顺治时候就与清朝保持着密切往来，每两年呢，琉球国。是派遣大量的使船向皇帝送去大量礼品，同时呢，使船在清朝呢也受到很高规格的礼遇，在京的饮食起居和活动呢，由一般由礼部或者内务府来负责。同时呢，清廷也会赏赐琉球国的国王以及使船各种礼物，可以说是有清一代中流两国进行着长期友好的交流和往来
0: 。这里大家要注意一个细节，就这个时候还是独立的琉球国，还没有被日本所吞并。但是两把
1: 刀却是比较典型的日本刀。对，因为琉球国并不产刀，它主要是从日本进口。当时日本虽然限制本国刀具的外流，现在也是，但是对琉球呢却网开一面，允许他们把这些刀具作为礼品送往清朝。所以呢，展柜中的这两把刀呢，虽为琉球国进贡，但实际上是日本刀。而且按照日本刀的分类呢，其中一把属于太刀，一把属于打刀。这两把刀呢怎么分辨呢？就是太刀的使用时期呢比较早。它是主要在9到十四世纪，这个时候呢，日本的主要战争形式是马战，因此太刀呢主要是骑在马上使用。等到了15世纪的时候呢，日本的战争方式变成了地面作战
0: ，步战为主
1: 。对，这个时候呢，更为轻便的打刀应运而生，而且与太刀刀刃向下配挂在腰间不同，打刀呢是刀刃向上直接插在腰间，这样在拔出了以后呢，可以在空中画出一道半圆，持续一个动作即可以完成。砍向对手的招数
0: 。简单说，这两种日本刀的区别，太刀呢更长一点，适合在马上作战；打刀就短一点，适合用来步战。然后为了提高效率，佩戴打刀的方法是把刀刃朝上插在腰间，这样你在拔刀的那一下，刀会在空中画一个半圆。这个拔刀动作本身就有杀伤力，否则你要拔刀、举刀、砍，砍第三个动作才会有杀伤力。大家看电影的时候可以去注意一下，很多拍的严谨的日本剑几片。在拔刀细节上一定会这样处
1: 理。对，现在在日本的一些博物馆或者是刀具店都会可以看到两者的展示方式不同。打刀一定是刀刃中上展示，开刀呢一定是刀刃中下展示。所以呢，我在展览中也希望通过这些细节让大家体会两把刀的历史和区别
0: 。好的，非常感谢魏老师。那以上我们就把武备和军事的部分也说完了。我们聊了虎一藤牌兵的藤牌。满清的尚方宝剑、鄂毕龙刀、库尔喀进贡的一些奇门兵器，象征土尔扈特部回归的沃巴西妖刀、班禅送给乾隆的子弹袋和妖刀，还有琉球使者进贡的日本刀，这些东西，这些武器呢，它涉及到了清朝在北方沙俄边境、在四川、西藏、新疆，乃至于东部沿海的一系列战争和外交的故事。应该说，这些军事行动基本上体现了清朝以武立国、以德治国的思路。他并不是一味的穷兵黩武，战争的目的还是为了追求和平。所以乾隆说：“武功不过为君一事耳”，也不能说他是在吹牛。那接下来魏老师就可以给我们介绍第三个板块了。咱们第三单元的主题是什么
1: ？其实第三单元呢，主要是展示艺术，也是我最喜欢的一个单元。但同时呢，这个单元也是最难去讲述的，因为它的故事性很少，主要是展示的材质和工艺。
0: 我看第三单元的展品主要是来自乾隆的一个收藏序列，叫做“天地人刀剑”。我觉得咱们可以先介绍一下什么是“天地人
1: 刀剑”。其实所谓的“天地人刀剑”呢，是指从乾隆十三年开始到乾隆六十年截止，由内务府造办处制作的一百二十把刀剑的总称。由于每一把刀剑都冠有“天地人”编号，因此而得名
0: 。就是我们经常说的“天字多少号，地字多少号”对。
1: 其实，在古代呢，给物品去编号时，常以千字文“天地玄黄”去进行排序。当时，北京故宫博物院和台北故宫在清点文物时候，都会遵循这一传统。然而，在清代呢，由于康熙皇帝的“玄烨”恰好与“天地玄黄”中的“玄”字冲突，所以那个时候呢，人们为了避讳，常常与“元”字进行代替。比如，“玄孙”在当时就被称为“元孙”，而“天地玄黄”也相应的变成了“天地元黄”。但乾隆皇帝在命名这些刀剑的时候呢，直接交代内务府说不要元字号，要人字号，因此才有了天地人的命名方式。
0: 所以他就不叫天地元，他叫天地人
1: 。对，以天地人来命名器物呢，最早可以追溯到《史记封禅书》，当时其中就说皇帝坐宝鼎三，向天地人。皇帝就是当时蚩尤时期那个皇帝。鼎呢是江山永固的意思。乾隆皇帝呢借此典故来命名刀剑呢。显然也有一层深意吧，可以说是希望他的皇座得以稳固和延续
0: ，所以就有了现在故宫里藏的所谓这个叫“天地人”系列的乾隆刀剑
1: 。对，这一共是120把，其中宝剑是30把，刀是90把，是从乾隆十三年到乾隆六十年分四批制作。在第一批呢，它是从乾隆十三年到乾隆二十二年打造了30把宝剑， 3 0把腰刀。这些剑的风格呢非常统一，都是红色鲨鱼皮配这个木质的蚕丝柄。但是这种所谓的鲨鱼呢，并不是真正的鲨鱼，它呢其实是一种软骨鱼类，称为福粪，也呢称为魔鬼鱼或者珍珠鱼。在网上还可以买到这种皮，你搜珍珠鱼皮还可以买到。在很多的地方，他们也会用这种鱼皮来制作刀柄和刀鞘。所以清代很多被称为是鲨皮，就鲨鱼皮的这个鲨皮，它其实不是真的鲨鱼。嗯，其实鲨鱼在古代呢有很多种含义。它最早呢是通杀死的鲨，指的是一种鱼通过吐沙而逃跑，被称为鲨鱼
0: ，并不是我们认知里的这种鲨鱼
1: 。对，这种鲨鱼皮呢，在清代一般被称为籽皮，因为它形状一粒一粒的，像这个鱼子一样。据说是乾隆皇帝这么叫的，底下人不敢去反驳皇上啊，所以呢就这么叫下来了。那这种皮呢，一般会染成红色、绿色来装饰刀鞘、刀柄。真正的鲨鱼它是没有颗粒的，表面是光滑的。在制作第一批天地人宝剑的时候呢，乾隆皇帝呢是要求内务府先把每把宝剑画出纸样，有时候呢需要画出很多张纸样去让皇帝选择。同时呢，皇帝会的细节提出一些要求，比如说他可能会让花纹的枝叶再粗壮一些，或者说在。剑上添一条线这样的要求去修改，
0: 就特别的精细。
1: 对，可以说是事无巨细。在确定质量以后，再由内务府制作木样，木样再由皇帝本人去审阅，然后才能去进行打造和制作。这三十把宝剑呢，一共是装在了六个剑箱之中。这些剑箱呢是由金丝楠木做成的，这些剑箱也有自己的名字，叫做“神风卧绳”，就跟我们之前提到的那个鄂北龙刀的牙牌上上的字一样。从时间上来看的话，神方国圣这个四个字呢，是版权要归乾隆皇帝的，因为当时鄂必隆当的那个衙排上司是乾隆皇帝所写的。目前故宫博物院保存的是27把天地人宝剑，六个剑箱呢都是全部保存了。像这次展览中呢，我们一共展示的是三把天地人宝剑，分别是天字七号德兴，地字二号团西、人字二号西兵，每一个编号展示了一把。如果我们仔细观察的话，就会发现在剑鞘的一些纹饰上，虽然整个这个风格上是一样的。但是在一些细节上是不一样的，而且根据这个剑的名字的不同，剑刃也有差别。比如像德兴、西兵这种具有指兵意义的名字，它的剑刃就没有血槽
0: 。血槽其实就是剑刃上一种一,一个凹槽。对，当你真的去砍人的时候，就是它其实跟气压有关。比如说你穿刺了一个生物以后，它上面有血槽，让血能够流出，你就不会因为压力差拔不出来
1: 。是的。所以整个剑呢，看上去少了几分力气
0: ，而且大家应该可以从这些武器的命名上，就很容易听出一些门道。像“德兴”“抚德”“西兵”这样的名字，很明显的就体现了以德服人、止戈为武的这样的意思
1: 。对。剑的名字都会比较含蓄一些。
0: 刀是用来攻击的，剑是它更有一个道德象征，而且从实战上来说，就是
1: 刀也是更好用的武器。唐宋以后吧，剑基本上就不在战场使用了，就是礼仪性的了。因为剑的这个使用的效果不太好，确实没有刀刃好的。对，在乾隆十三年到乾隆二十二年之间呢，内府除了做了三十把宝剑之外呢，还打造了三十把腰刀。刀的风格呢，相对来说比较统一，都是绿色鲨鱼皮。配这个木质的蚕丝饼，像这次展览呢，就选取了其中的天字六号飞雀以及地字六号迎芒来作为第一批刀的代表。这些刀的名字呢，基本上都是乾隆皇帝授意翰林学士所起。皇帝比较中意的名字呢，还会反复利用，比如天字六号飞雀这个名字，在其后制作的地字十三号也重复出现过，甚至有的名字呢出现了三到四次。乾隆皇帝从乾隆三十三年开始。明内务府开始制作第二批的天地人刀。当时造办处给出的建议是，摒弃天地人编号，改用《千字文》中的宇宙洪荒中的宇宙字号。但是乾隆皇帝力排众议，表示要延续之前的编号。新造出的刀呢，是以天字十一号、地字十一号以及人字十一号开头的。同时呢，第二批刀的风格开始发生很大变化，不再采用这个木柄绿纱衣皮鞘了，而是统一改为了玉柄金桃皮鞘。金桃皮，对这种桃皮呢？有两种说法，一种说是产自东北一带，是一种灌木，表皮呢是黑色的，里面是泥金色。每年内务府呢都会向东北去采购这种桃皮，同时呢回来来进行剪裁。还有一种说法呢是这种金桃皮呢它是源自于南方的一种树，具体是哪种树现在还对应不上。之所以有这种准备的风格呢，原因在于乾隆二十三年的时候，朝廷平定了回部叛乱，打开了新疆的入关通道。大量的和田玉得以进贡到宫廷中来。由于乾隆皇帝对玉的偏爱，玉柄、金刀、皮鞘的风格呢，成为了天地人刀剑的一种定式。但是，同样是玉质刀柄呢，却有一些差别。从第二批开始呢，主要的使用的是新疆的和田玉。但是在第三批、第四批的时候呢，大多数用的是来自于印度的恒都斯坦玉。一般呢，恒都斯坦玉呢，它有两种风格，一种是呢带有这种浅雕花叶纹的。像第三批刀剑的代表天子二十一号土芒和天子二十一号彩锷，在这次展览中呢也有展示。他呢用的这种浅雕式的恒都斯坦玉，恒都斯坦呢当时是清代对于北印度的称呼。这个玉器呢在乾隆时候传入到宫廷之中，由于它样式很新颖，玉质很好，所以呢深受乾隆皇帝的喜爱。虽然第四批天地人刀子的刀柄呢也是来自于恒都斯坦，但是呢与浅雕这个花草风格的不同呢。第四批的玉饼一律采用的是印度的莫卧儿镶嵌，这种呢是一种将金属、宝石、玻璃直接嵌在玉器表面的一种工艺，是典型的很都斯坦风格。这种精彩复杂的这种工艺啊，在乾隆晚年的时候呢，非常受皇帝的喜欢。而且呢，这种玉饼在当时内务府呢还没有办法成功的仿制，需要大量的靠进贡和贸易而来。像第四掌柜的仁慈26号涌泉，他的刀柄就是明确的有档案记载。是当时的苏州织造富察瑞征进献的，然后呢，乾隆皇帝再命内务府去打造刀刃和刀鞘进行配套。所
0: 以，我总结一下：天地人刀剑是从乾隆十三年开始，一直到乾隆六十年截止，分成四个批次制造出来的，一共有30把剑， 6 0把刀。其中呢，百分之八九十都藏在故宫，也有一些在私人藏家手里，比如之前嘉德秋拍卖过一把天字十七号的宝腾，卖了 4,000 多万。我们都知道乾隆对于高品质的工艺是非常讲究的，所以对于天地人刀剑，他要求也可以说是事无巨细，很多非常非常微小的设计细节都要亲自去过问。所以我们看到这四个批次上各有一些非常鲜明的特点，比如第一批它主要用了红绿鲨鱼皮去配蚕丝的剑柄，第二批的特点呢是玉柄去配金桃皮的刀鞘，第三批的刀柄就出现了北印度恒都斯坦风格的浅雕。第四批就集中体现了乾隆晚年非常典型的浮夸特色。它的刀柄上用了很多印度莫尔帝国的镶嵌工艺，在金属上去嵌玉和宝石，工艺水平非常高。那讲到这里，五倍和艺术的部分也就聊完了。像魏老师所说的，工艺的东西还是需要亲眼去看一看，所以非常欢迎听众朋友们能够去嘉德看一下这个故宫的五倍展。那节目时间到这里也就差不多了，我来做一个小小的总结吧。我们一般会觉得汉族人比较重视文德，满族人呢更加尚武。但其实汉人也有非常尚武的一面，只是我们更崇尚的是不是好勇斗狠的武勇，而是一种武德。孟子曾经讲过一个故事，他说有一个人叫做北宫佑，他的皮肤被刺了也不退缩，眼睛被刺了也不转睛。但这个人受不了委屈，听到恶言就一定要回击。还有一个人呢叫孟施舍，这个人虽然不能百战百胜，但是他无所畏惧。这两个人都是非常有名的勇士。但孟子批评他们不得要领。他说：“什么是真正的勇气？”孔子讲过：“只要我理直，对方纵然有千万人，我也要向前；但如果我理亏，对方纵然很弱小，我也要让他。这才是大勇之道。因为武力讲究的是成功失败，武德讲究的是仁义中勇。仁义在我这边，我就大勇向前，杀生成人，舍生取义，死生尚且不顾，胜败更何论？这种观念呢，在中国历史上一直是有所继承的，所以我们一直非常着意的会去表扬。”像关羽、岳飞这种失败的军人，中国人的这种武德观虽然不能保证一个国家在战争里长胜不败，但却能让一个文明永久存在。到了康乾盛世，外来的满清统治者也全盘接受了“一国之威严在德而不在威”的理念，开始强调要以仁德而非暴力来统治天下。我们知道，中国是一个多民族国家，中华民族的概念之所以能够成立，正是在于众多民族在一些非常重要的观念上达成了共同的认知。满族人对于汉文化里武德的接受，我觉得就是一个非常好的例子，向我们展示了中华民族如何凝聚而成的一些细节。那好，本期节目咱们就聊到这里，非常感谢大家的收听，我们下次再见
1: 。感谢各位的收听，我们下次再见。